0: Kaiser Ferdinand I. nennt Clara Wieck ein Wundermädchen und erklärt sie zur kaiserlich-königlichen Kammerwirtuosin. Von 1840 bis zu dessen Tod, 1856, ist sie die Ehefrau von Robert Schumann. Zu Beginn ihrer Bekanntschaft ist sie die Berühmte, wird in ganz Europa als Wunderkind gefeiert. Erst seit den 1960er Jahren wird sie auch als Komponistin wiederentdeckt. Auf Anweisung ihres Vaters Friedrich Wieck bekommt Clara schon als Kind neben dem Klavierunterricht Kompositionsunterricht. Zur damaligen Zeit empfindet man Kompositionen einer Frau noch als ungewöhnlich. In einer Besprechung von Klaras Klavierkonzert A-Moll, komponiert im Alter von 14 Jahren, schreibt ein Musikkritiker, hier wird man auf eine eigene Art überrascht und fände sich nicht auf dem Titel der Name der Komponistin und hörte man das Werk ohne den Schöpfer zu kennen, nie würde man dem Gedanken Raum geben, es sei von einer Dame geschrieben. Klara Schumann kommt 1819 in Leipzig zur Welt. Ihr Vater ist studierter Theologe, der sich für Musik begeistert. Er gründet sogar eine Klavierfabrik und eine Leihanstalt für Musikalien. Die Ehe der Eltern scheitert und nach der Scheidung bleibt Clara beim Vater. Sie lernt erst sehr spät mit vier Jahren sprechen, aber Klavier spielen, das kann das kleine Mädchen schon. Vater Wieck will aus seiner begabten Tochter ein Wunderkind machen. Sie muss viel üben. Zum Ausgleich und zur körperlichen Ertüchtigung ordnet er lange Spaziergänge an. Der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Mit neun Jahren spielt Klara zum ersten Mal öffentlich im Leipziger Gewandhaus. Ab 1827 führt Vater Wick ein Tagebuch für Clara, in der Ich-Form, als habe sie es selbst geschrieben. Da steht zum Beispiel, mein Vater bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam sei. So zerriss er die Noten vor meinen Augen und von heute an will er mir keine Stunde mehr geben und ich darf nichts weiter spielen als Tonleitern, Etyden und Trillerübungen. Das strenge pianistische Training hat Clara Schumann tatsächlich zeitlebens geschätzt, wie es einem Brief aus dem Jahr 1894 hervorgeht. Schon die kleine Clara Wieck spielt vor Goethe, kennt einen Paganini persönlich, spielt vierhändig mit List und tauscht mit Chopin Kompositionen aus. Auch ein Mendelssohn fördert sie. Tatsächlich komponiert sie auch schon als Kind. Dann tritt Robert Schumann in ihr Leben. Sie ist acht, als sie sich kennenlernen, er 20. Er wohnt bei den Wieks, bekommt Unterricht von ihrem Vater. Die Kinder im Haus lieben ihn. Robert erzählt ihnen selbst erfundene Märchen. Als sie 16 ist, kommen sie sich dann näher. Vom ersten Kuss schwärmt Robert Schumann noch in späteren Briefen. Und Vater Wieg? Nun, er ist dagegen. Er überwacht seine Tochter jetzt fast rund um die Uhr und verbietet ihr auch, ihrem Robert Briefe zu schreiben. Clara Wieck und Robert Schumann verloben sich heimlich. In vielen Briefen beteuern beide immer wieder ihre unverbrüchliche Treue und Liebe. Sie erstreiten sogar ihre Heirat vor Gericht. den Romanzen für Klavier Op. 11, die in der Verlobungszeit im regen Gedankenaustausch mit Robert Schumann entstehen, komponiert Clara nicht mehr nur für ihre eigenen Auftritte. Die Virtuosität wird ihr zur Nebensache. Vielmehr dominiert jetzt der romantische Gedanke. Sie ist sehr selbstkritisch und notiert zum Beispiel über ihr Trio, es sind einige hübsche Stellen in dem Trio und wie ich glaube, ist es auch in der Form ziemlich gelungen. Natürlich bleibt es immer Frauenzimmerarbeit, bei denen es immer an der Kraft und hier und da an der Erfindung fehlt. Doch das Komponieren macht ihr großes Vergnügen. Es geht doch nichts über das Selbstproduzieren, so schreibt sie. Und wäre es nur, dass man es täte, um diese Stunden des Selbstvergessens, wo man nur noch in Tönen atmet. Die Trauung findet 1840 statt, einen Tag vor dem 21. Geburtstag der Braut. Von Anfang an hat das Ehepaar Schumann viel Besuch, darunter Mendelssohn, Bellios, Liszt und Wagner. Mit der Eheschließung ist die junge Pianistin vor allen Dingen eins, Ehefrau. Die Führung des Haushalts ist nun ihre Sache. Dennoch möchte sie weiterhin auftreten und auf Konzertreisen gehen. Robert Schumann hingegen, ganz Macho seiner Zeit, sieht das nicht gern. Er verlangt, dass sie zumindest im ersten Ehejahr stets an seiner Seite ist. Auf seine Bitte hinschränkt Clara Schumann sogar das Klavier Üben ein, damit sich Robert Schumann auf das Komponieren konzentrieren kann. Denn die Fachwerkwände der Wohnung sind hellhörig. Clara nutzt jetzt ihre wenige freie Zeit, sich weiterzubilden. Sie liest viel Goethe, Shakespeare. Mit Vater Wieck versöhnen sie sich. Sie führen ein gemeinsames Ehetagebuch, das 1987 veröffentlicht worden ist. Der recht schweigsame Schumann schreibt hier auch gerne Mitteilungen und Bitten an seine Frau hinein. Aus finanziellen Gründen geht Clara dann doch schon recht bald wieder auf Konzertreisen. Aus falschem Ehrgeiz beim Klavierüben hat sich Robert die rechte Hand ruiniert. Jetzt kann nur Clara seine Werke der Öffentlichkeit präsentieren und macht seine Musik in ganz Europa bekannt. Robert erleidet noch in Leipzig einen Zusammenbruch. Seine Schwermut bleibt von nun an ihr ständiger Begleiter. Die Kinderschar wächst. Clara bringt insgesamt acht Kinder zur Welt. Dann erhält Robert Schumann das Angebot, in Düsseldorf städtischer Musikdirektor zu werden. Woldemar Bargiel, Clara Schumanns Halbbruder, der sie dort besucht, schreibt in sein Tagebuch, es sei so, als ob Schumann und Clara einen und denselben körperlichen Organismus hätten und jede Empfindung Schumanns in sie einflöße. Wahrscheinlich ausgelöst durch eine Syphilis-Erkrankung, hat Robert Schumann immer mehr Probleme mit den Ohren. Geräusche und aufdringliche Töne bis hin zu ganzen Musikstücken verfolgen ihn, rauben ihm den Schlaf, bereiten ihm unerträgliche Schmerzen und lösen sogar Halluzinationen aus. Am Rosenmontag 1854 versuchte sich im Rhein das Leben zu nehmen. Clara ist mit ihrem jüngsten Sohn schwanger. Ihr Mann wird in die Nervenheilanstalt Ende nicht bei Bonn eingeliefert. Vom Suizidversuch und davon, wie ihr Mann aufgefunden worden ist, berichtet man Clara erst zwei Jahre später, als sie schließlich ihren Mann dort besuchen darf, zwei Tage vor seinem Tod. Der junge Brahms hat die Schumanns in Düsseldorf besucht klarer berichtet. Dieser Monat brachte uns eine wunderbare Erscheinung in dem 20-jährigen Komponisten Brahms aus Hamburg. Das ist wieder einmal einer, der kommt wie eigens von Gott gesandt. Robert Schumann setzt sich sehr für den jungen Künstler ein. Als er in der Heilanstalt ist, bleiben Clara und Johannes Brahms in Kontakt. Viel ist darüber spekuliert worden, doch eine enge Freundschaft hat beide Zeitlebens verbunden. Das steht fest. Fest steht auch, dass Brahms in Clara Schumann verliebt ist. Das kann man in vielen Briefen nachlesen. Mit Robert Schumanns Tod 1856 verstummt Clara Schumann als Komponistin fast völlig. Doch sie geht wieder auf Konzertreisen. Insgesamt reist sie 19 Mal nach England, vor allem nach London, wo das Publikum sie liebt. Rheumatismus, Arthritis und Gehörprobleme plagen sie und zwingen sie zu pausieren. Einer ihrer Söhne folgt dem Schicksal des Vaters und wird noch als junger Mann in eine Heileinstalt eingewiesen. Klara wird zur ersten Klavierlehrerin des neuen hochschen Konservatoriums in Frankfurt am Main berufen. Neben dem Unterricht gibt sie die Kompositionen Robert Schumanns heraus. Ihr letztes Konzert spielt sie 1891 im Alter von 71 Jahren. 1896 stirbt Klara Schumann mit 76 Jahren an einem Schlaganfall. Auf dem 100-Demag-Schein von 1990 ist das Antlitz von Klara Schumann vielen vertraut geworden.